0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Jo, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser und hier ist die Triggerwarnung an alle An-Cut Edition schon wieder
1: mein Name ist Franz Schindelmeiser.
0: <lacht> Und dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ich habe nichts mehr dazu zu sagen.
0: Ja, wie geht's dir? Was ist privat so bei dir los?
1: Also privat ist nicht viel los. Ich arbeite sehr viel momentan. Es passiert auch ja, ein bisschen personeller Notstand in der Arbeit. Deswegen arbeite ich sehr viel. Aha. Also, und äh, wenn ich private Freizeit habe, dann lummer ich halt nur so rum eigentlich.
0: Ja, wenn du so viel arbeitest, was willst du dann noch? Da musst du ja auch irgendwie Energie schöpfen wieder.
1: Ja, genau. Jo. <lacht> und bei euch?
0: <lacht> ja, äh, mal wieder Umzugshochzeit. Äh, ähm, aktuell machen wir jetzt die alte Wohnung fertig zum Streichen. Und wer oft genug umgezogen ist, der weiß, was das bedeutet. Alles abkleben, überall Folien schmeißen, ähm, äh, spachteln von Löchern und so weiter und so fort. Das sind jetzt die Sachen, mit denen wir uns in den letzten Tagen beschäftigt haben. Und am Wochenende soll dann die Farbe drauf kommen. Ähm, was ich aber noch erzählen wollte, <lacht> mal was ganz anderes abseits vom Umzug. Ähm, ich war letzte Woche im Freibad das erste Mal wieder seit Corona mit meiner Tochter und unserer Mutter. Und ähm, für die Kleine war es echt schön. Die hat ein Spaß gehabt. Ist ja auch äh, ein tolles Freibad, was wir da haben. Aber eigentlich kannst du es echt nicht machen. Ich ähm, kann nicht nachvollziehen, dass das erlaubt ist <lacht> aktuell. Jetzt gerade, wo die Fallzeilen überall wieder ansteigen. Ich habe mir das angeschaut. Ich habe schon irgendwie... Also klar, wir sind dann da geblieben und äh, sind mit der Kleinen ins, ins Wasser gegangen, aber ich habe es so ein bisschen bereut, weil es echt eine riesengroße Corona-Suppe ist. Da sind halt 500 Leute drin, ähm, auf drei nicht besonders große Becken verteilt und da ist nichts mit Abstand halten, da ist nichts mit äh, großartig Maske tragen oder so. Die Decken sind wirklich Decke an Decke und die Leute in den... Äh, Becken selber sind auch so in so Trauben aneinander. Du kannst äh, eh schon gar nicht richtig schwimmen. Also es ist wirklich, du schaust da drauf und denkst dir, das, das geht nicht. Das ist aktuell nicht drin. Das mache ich jetzt so schnell nicht wieder. Ähm, ja, und auch wieder so eine typische Zwickmühle zwischen, klar, es ist schön, dass die aufmachen dürfen und noch ein bisschen Geld verdienen dürfen in dieser Saison, aber. Es ist auch kein Wunder, dass die Fallzahlen wieder steigen, wenn sowas möglich ist. Und natürlich haben die jetzt ab und zu ähm, durchgesagt, man soll Abstand halten ähm, und versucht, solche, ähm, äh, solche Wege zu bauen, die man gehen soll und auch dezidiert dann Eingänge und Ausgänge ins Becken festgelegt und so, aber da hält sich ja keiner dran. Also gerade so, dass sie nicht reinspringen von der Seite, was sowieso schon immer verboten war. Aber sonst haben ja auch die Badeaufsichtsleute ähm, total leid getan, weil das einfach nicht machbar ist. Das kannst du nicht handeln, wie die Leute da unterwegs sind. Naja, das auf jeden Fall aus meinem privaten Bereich. Umzug und Freibad, mehr aber bei mir auch nicht.
1: Schön. Äh, ich habe gerade eben noch äh, mit einem äh, Kumpel gesprochen, weil der mir was vorbeigebracht hat. Und äh, er hat mich darauf hingewiesen, dass bei unserer letzten Folge mein äh, Liedwunsch zum Schluss äh, doch sehr, äh, dass schon etwas makaber gewesen wäre. Ja, Und wenn sogar er das sagt, dann Oha. Hast du muss Gewissen, da schon Spitz was bekommen? dran sein. Hm. Naja, ich möchte halt nur sagen, äh, für, dass ich mich entschuldigen möchte für alle Personen, die sich dadurch angegriffen gefühlt haben. Das ist nur, das, das war nur ein Scherz, ob Ja, aber Wer dich gut kennt, der schlecht. weiß doch,
0: dass du so einen, so einen tiefschwarzen Humor hast manchmal.
1: Naja, aber alle 30 durchschnittlichen Zuhörer können mich, können mich ja nicht kennen, weil ich kenne ja gar okay. nicht so da, viele Leute. sei es
0: jetzt hier mal für alle gesagt, <lacht> der Franz hat einfach einen tiefschwarzen Humor. <lacht> das ähm man, man lernt damit umzugehen.
1: Was ich nicht versprechen kann, ist, dass ich es nie wieder tue. Das kann ich halt nicht. Naja. <lacht> Na gut.
0: Ja, kommen wir gleich zum ähm, ersten Beitrag, oder?
1: Ja, wenn es nichts Großes zu erzählen gibt.
0: Nö. Wir mal. Schauen wir mal, dass wir hier durchspeeden heute. Ja.
1: Was hast du uns mitgebracht? Ich
0: habe natürlich mal wieder ein Thema ausgesucht, äh, bei dem du total zu Hause bist. Ähm, und zwar habe ich mich mal ganz kurz beschäftigt mit Nawalny. Alexei Nawalny, der aktuell in Deutschland.
1: Oh, <lacht> hast, du wieder, hast du wieder einen richtig schweren Koffer dabei.
0: <lacht> der aktuell in der Berliner Charité liegt. Ähm, und so ähm, jetzt mal die Karten auf den Tisch gelegt. Der Typ ist vergiftet worden. Alle wissen das. Alle wissen das. Ist äh, klar. Wir haben jetzt hier den Vorteil, wir sind ähm, ein total subjektiver Podcast und wir können das jetzt rauskrölen. Ähm, natürlich darf das jetzt keiner einfach so plakativ aufschreiben äh, in, in, in einer seriösen Zeitung, wohlgemerkt in einer seriösen Zeitung. Ja, überall muss dann immer stehen mutmaßlich und äh, eventuell, aber eigentlich wissen alle Bescheid. Eigentlich ist in Klammern immer der Gedanke, der ist vergiftet worden. Punkt. Ähm, kurz zu den Hintergründen, wer es noch nicht mitbekommen hat oder wer jetzt immer noch nicht weiß, was er damit anfangen soll, äh, Alexej Nawalny <lacht> ähm, ist, <lacht> ist der bekannteste Oppositionspolitiker in Russland, also einer der wenigen, die sich trauen, gegen den Kreml zu wettern. Ähm, und er ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er sehr viel Recherche betreibt zu Korruption und dazu auch einen YouTube-Kanal hat, in dem er das veröffentlicht. Ja, und natürlich mischt er politisch halt mit, versucht sich halt hier und da zum Bürgermeister wählen zu lassen und es werden ihm natürlich überall auch Steine in den Weg gelegt. Ähm, jetzt ist der eben äh, zusammengebrochen ohnmächtig geworden während eines Fluges und äh, alle seine Anhänger haben sofort quasi unisono gerufen, der ist vergiftet worden. So, jetzt wird er zu russischen Ärzten gebracht. Die russischen Ärzte sagen erstmal, nein, das, äh, das kann auch ganz viele andere Gründe haben. Äh, Stoffwechselstörungen vielleicht oder was Falsches gegessen. So, seine Anhänger rufen, äh, wir vertrauen euch nicht, der soll bitte nach Deutschland kommen. Ärzte sagen, na, das ist schwierig, der liegt im Koma und so, wir können den eigentlich gar nicht transportieren. Die deutschen Ärzte kommen extra angereist, gucken sich das an und sagen, doch, das geht, der ist stabil. So kommen der Charité an und entdecken direkt nicht mehr das Gift selber, ähm, weil durch, diese, ne, durch diesen langen Prozess, dass er jetzt so lange äh, davon abgehalten wurde, zu diesen Ärzten zu kommen, ist natürlich jede Spur des Giftes verschwunden. Aber anhand der Auswirkungen, die die Ärzte jetzt in seinem Körper beobachten können, können die quasi den Rückschluss machen, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vergiftet worden. Und, Reaktion Russland, nein, das, äh, das kann auch andere Gründe haben. Ja, den deutschen Ärzten können wir doch nicht vertrauen. Also es ist die absolute Farce. Ähm, und es läuft halt nicht das erste Mal so. Es äh, wurden in der Vergangenheit äh, immer wieder mal solche Fälle und solche Attentate gegen äh, Kremlkritiker kritiker Ausgeübt 2006 Litvinenko mit der, mit, was war das damals? Polonium hatte der MT. Und 2018 auch noch relativ aktuell Sergei Skripal und seine Tochter Julia, die mit Novichok vergiftet worden sind. Das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also zum einen über diese Taktik Russlands. Ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass die damit durchkommen? Wie kann das sein, dass es eigentlich relativ ähm, klar ist, allen, was da passiert ist und trotzdem kommen die damit durch. Trotzdem kann das, wird es das jetzt nicht so sein, dass Angela Merkel und äh, Macron aufstehen und sagen, Ah, oh, Russland, ne? also die können jetzt höchstens, <lacht> was eben passiert ist, die ermahnen und rufen dazu auf, dass das ordentlich aufgeklärt wird, aber ansonsten kannst du ja in die Innenpolitik eines Landes nicht großartig eingreifen. Und dann passieren eben solche Sachen und die Bevölkerung, ich weiß nicht, was die Bevölkerung in Russland dazu denkt, aber die werden auch mit Propaganda beschossen. Da werden ganz viele verschiedene Informationen geliefert, also was eben wirklich in, in Russland in den Medien verbreitet worden ist, es ist, könnte eine Lebensmittelvergiftung sein oder eine Stoffwechselstörung. Wobei hier der Witz ist, dass dieses Gift ja eine Stoffwechselstörung auslöst. Das ist also gar nicht mal so weit weg von der Wahrheit, nur die Ursache wird halt nicht mitbenannt. Ähm, in einigen Reportagen hieß es auch, ja, das ist LSD gewesen, sodass man den gleich mal als äh, Drogen, ähm, als Drogenaffen abstempelt. <lacht> ja, es ähm, ist Total crazy, wie das in der russischen Medienwelt funktioniert. Und äh, da habe ich einen schönen Begriff gefunden, und zwar in der Zeit. Die haben da einen Mann zitiert, äh, Peter äh, Pomegranzen, wenn ich das richtig ausspreche, <lacht> der gemeint hat, es herrscht da eine Zensur des Lärms. Es ist also nicht, dass ähm, vertuscht und verheimlicht wird, sondern dass so viel rausgeschossen wird an Möglichkeiten, dass du die Leute eben komplett verwirrst. Und das ist so die, die Taktik in Russland. Verwirren statt informieren und äh, halt äh, so viele mögliche Ursachen in den Raum schießen, dass es immer möglich ist, sich da irgendwie rauszureden. Ja? Und dass, dass keine Zeitung jetzt in der Lage ist zu schreiben, doch, der wurde vergiftet. Man kann das Gift ja nicht mehr nachweisen. Die Störungen, die jetzt äh, die Folge davon sind, ja, hat halt eine Stoffwechselstörung. Ja, also es ist ähm, eine, eine sehr bizarre Art, ähm, Propaganda zu betreiben und es ist mal wieder, ähm, weißt du, das Problem, das ich damals schon hatte, als wir über die Uiguren gesprochen haben, es ist wieder so ein Ding, keiner kann was machen die vergiften da die Leute.
1: Warum bringst du das dann immer mit hier in die Sendung? Sowas? <lacht>
0: Keiner kann was machen. Du stehst da und denkst dir, what you gonna do about it? Nothing. Absolutely nothing. Also äh, du, du, wir beobachten diese bizarren Schauspiele, die um uns herum stattfinden. Wir beobachten, wie bizarr das in den USA gerade ist. Wir beobachten, wie bizarr das in diesen äh, eigentlich Diktaturen äh, aktuell überall abläuft. Ja, und du bist halt dazu verdammt, dieser Zuschauer zu sein. Also, du hast ja mittlerweile bei Netflix mehr Einfluss auf die Story als weltweit im politischen Geschehen. <lacht> äh, es ist, ist echt abgefahren. Ja, und sowas ähm,
1: Ja. Ja, es ist abgefahren. ist echt <lacht> abgefahren. Aber was mir dazu auch immer wieder ähm, ich auch gerade sagen.
0: Was mir bei solchen Geschichten auch auffällt, ist, wie abgefahren das eigentlich ist, dass wir alle am Leben sind. Weil der Körper so viele Angriffsstellen bietet, also gerade Gift ist ja ein ganz spannendes äh, Phänomen, also dass jetzt zum Beispiel auch die Russen so gerne mit Gift arbeiten, liegt halt daran, ähm, habe ich mir in dem Podcast von ähm, Deutschlandfunk Nova das Update angehört, da haben die das sehr explizit erklärt, dass du von diesen neueren Giften, zum Beispiel von Novichok oder von diesen radioaktiven Giften, ähm, so unglaublich kleine Mengen nur brauchst. Das ist wirklich ganz, ganz wenig, was du da parat haben musst. Und dann gibt es noch so viele Arten und Weisen, das in einen anderen Körper zu bringen. Also ganz beliebt natürlich äh, jetzt zum Beispiel das in den Tee oder in irgendein Getränk zu mischen, aber auch beispielsweise als Pflaster. Wenn du jemanden die Überdosis Fentanyl als Pflaster draufklebst und danach diese Pflaster entfernst, dann ist der irgendwann gestorben, und äh, wenn du lange genug verhindert hast, dass jemand diese Leiche untersucht, dann hast du fast keine Chance, das zu finden. Du hast fast keine Chance, das rauszufinden, was genau da passiert ist. Ja, du kannst vermuten, dass das eine Attacke war und dass jemand ein Gift verwendet hat. Aber was für eine Art von Gift, da musst du schon wieder so dezidiert auf die Suche gehen. Und deshalb ist das wahrscheinlich auch so ein beliebtes Mittel ähm, in dieser Agentenwelt, die die Russen da Drum aufgebaut haben. Aber ich wollte mal hier gesagt haben, es ist uns allen klar, dass der vergiftet worden ist. Es ist uns allen klar. Jeder weiß es. Du weißt es, ich weiß das, die Russen wissen das. Es kann halt nur keiner plakativ in seine Zeitung schreiben. Punkt. So, das war mein Beitrag.
1: <lacht> <lacht>
0: ich weiß jetzt nicht, ob du dazu noch irgendwas zu sagen hast zu meiner kleinen Tirade hier.
1: Ähm. Nee. <lacht> ich frage mich nur, wie. Äh, ähm, ja, wenn die. Also, wenn die den. Irgendjemand will den ja dann wahrscheinlich tot sehen, ja? Und äh, wenn er dann noch in Russland im Krankenhaus ist, dann. Äh, wieso, wieso hat es dann nicht geklappt? Also, wie 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 konnte man den. Wie konnte man das möglich machen, dass er nach Berlin kommt? Also, wer hat sich darum gekümmert?
0: Wer hat da geschlampt, Möchtest du quasi sagen? Ja.
1: Nee, also, ist ja, ist ja gut, dass es so verlaufen ist, aber wie hat das so klappen können? Wenn er selber konnte ja gar nichts machen, wenn er noch im Koma liegt.
0: Genau, der liegt noch im Koma, der konnte da nicht großartig was anstellen. Ähm, die Frage ist jetzt auch folgende. Ähm, ist es wichtig, dass er stirbt? Für, für diejenigen, die das Tat ausgeübt haben. Muss er unbedingt sterben oder ist es so ein Ding, es reicht auch schon, wenn wir ihm riesengroßen Schrecken eingejagt haben oder wenn er für immer irgendwelche Nervenschäden behält. Also ist es ja schon mal nicht klar, was jetzt genau das Ziel dieser Vergiftung war, ob das so ein High-Life-Ding war. Pf, Im Zweifelsfall lebt er noch, aber hat, hat, haben wir dem so viel Angst eingejagt, dass er sich dann nicht mehr rührt danach. Oder der stirbt, nehmen wir auch in Kauf. Das wissen wir ja nicht, was das Ziel hinter so einer Vergiftung generell ist. Ähm, und dann weiß ich jetzt natürlich auch nicht, inwiefern ähm, das seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Anhängern gelingt, danach einen Schutz aufzubauen um ihn herum, damit ihm dann in der Klinik nichts geschieht. So, und dann ist ja auch die Frage, in einem russischen Krankenhaus die Ärzte so weit zu bekommen, dass sie jetzt diese Giftdiagnose nicht rausrücken durch Einschüchterung, ist nochmal ein anderes Format, als dass sie noch aktiv daran beteiligt sind, dass er auch stirbt. Ja, also ich glaube, du kannst den Arzt wahrscheinlich in Russland so einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad einschüchtern, dass er gewisse Handlungen ausführt. Aber quasi Teilhabe an einem Mord ist dann vielleicht nochmal eine andere Story, wie weit die da gehen können. So. so könnte ich mir vorstellen, dass es ihm jetzt noch quasi gelungen ist, zu überleben und auch nach Russland in die Charité zu kommen, dass vielleicht dann die Netzwerke, die er schon aufgebaut hat, er war ja kein unbekannter Typ, dass die ihm geholfen haben. Und dass es auch für russische Ärzte eine Hemmschwelle gibt. Ich will das ja jetzt auch nicht verallgemeinern. Ja, Ich will nicht sagen, dass alle russischen Ärzte auch selber Geheimagenten sind oder so. Das ist ja Quatsch. Aber ja, also Das, das wird im Endeffekt äh, da wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben. Okay. Ja.
1: Krasser Typ. Ich
0: <lacht> bin, bin gespannt, <lacht> ähm, wie es da jetzt weitergeht in der Geschichte. Ähm, gut, bist du.
1: Du hältst, uns, äh, du hältst uns auf den Laufenden, ja?
0: Bestimmt. <lacht> ähm, es ist jetzt Zeit für die Halbzeitshow.
1: Game Time.
0: Ja. It's Gaming Time. Franz, ich habe mal wieder ein Spiel für dich vorbereitet und ich werde wieder für dich singen. <lacht> Nein! Oh mein Gott. <lacht> ähm, ja, und es geht wieder in eine nostalgische Ecke. Und zwar ähm, geht es um die Melodien von Kinderserien, die wir geschaut haben, als wir noch klein waren und uns ständig die Fernbedienung gestohlen haben. <lacht> ja, also, äh, also singst du
1: jetzt oder summst du?
0: Die Melodien von Kinderserien singe ich und äh, wenn mal wieder der Titel auftaucht, dann kommt das berühmte Blablabla bla, bla zurück.
1: Es ist immer mhm. toll, dass ich
0: mir sowas aussuche für die Folgen, in denen wir nicht schneiden. Ja. <lacht> ich habe immer keine Chance. Jeder Fehler landet direkt auf dem Band. Na gut. Ähm, ich ich mal schauen, ob ich das ein bisschen nach Schwierigkeit sortieren kann, dass du nicht gleich am Anfang überfordert bist. Genau, also die erste Serien-Intro-Melodie. Räuber, Diebe gehen auf Ganoventour, doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit, sie sind stets für dich bereit.
1: Chip, 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 Chip,
0: Genau, ja. Chip, Chip und Chip. <lacht> Richtig, Ritter des Rechts. Wunderbar. Der ersten Punkt schon mal gemacht. Okay, nächstes. Kleines Püppchen, freches Püppchen. Wo hat man dich zuletzt gesehen? Du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Kleines Püppchen. Freches Bübchen, die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein. Sieh das doch ein. Bla 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 bla. Kommt sich drauf? Nee. Was könnte denn vielleicht so von vom Inhalt her ein kleines Püppchen? Eine Puppe aus Holz, die aber eigentlich keine Puppe mehr sein möchte sondern ein echter Junge hat öfter mal Probleme mit der Nase. Ach, äh, Pinocchio. Pinocchio. Kurve noch gekriegt.
1: <lacht> okay. Aber da können wir mich jetzt echt nicht erinnern, dass äh, geguckt zu haben, richtig. das Okay, egal, mach weiter.
0: Ja, das ist immer die, so die Schwierigkeit einzuschätzen, was bei dir noch hängen geblieben ist äh, an diesen Sachen. Ja. Wir haben teilweise ja. ganz andere geschaut. Ja. Okay, nächstes. <lacht> Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und ähm, Steinen in, in ihre Höh Ja, die Gummibärenbande. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, dann ein ganz, ganz kurzes. Hat mich auch irritiert, dass da gar nicht mehr, mehr Text war. <lacht> bla, 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 bla fliegt mit den Gänsen davon. Bla, bla 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 Mehr gibt's nicht. Kommst
1: du drauf? Nee.
0: Nils Holgersson. Das sagt ja auch in der Auflösung nichts. Der ist mit den Wildgängern gewesen. Nils Holgersson.
1: Nee, sagt mir Schwedische,
0: nichts. Schwedische Kindergeschichte. Na gut. Vielleicht klatscht beim nächsten. Oh Gott, da muss ich ein bisschen schauen. Das ist ein bisschen schwierig zu singen. Das ist die große, bunte Blabla-Schau, die alles froh und farbig macht. Sie macht sogar den grauen Himmel blau, damit die Sonne mit uns lacht. Hier kommt ein super knüller Knallbonbon, Der Spritzerwitz, da geht es rund. Da steigt die Stimmung wie ein Luftballon. Ja, Freunde, Lachen ist gesund. Es <lacht> ist so ein geller Text. Das ist super, super knüller Knallbonbon.
1: Tut <lacht> mir leid. Äh, Nein? komme ich nicht drauf. Nee.
0: Bugs Bunny. Die große Bugs Bunny Show hat immer so angefangen. Uh. <lacht> okay. okay. Jetzt, kommen eigentlich, jetzt kommen leider nur noch schwierige, glaube ich. Ähm, ich fange mal mit dem, ja, mit dem an. Ähm, das haben wir nur eine sehr kurze Zeit geschaut, aber vielleicht fällt es dir ein. Alle Kinder dieser Welt liegen jetzt in ihrem Bett und träumen süß mit bla bla bla. <lacht> nee. Das war Captain Z. Kannst du dich erinnern? Was? Captain Z. In dem roten so, so ein Trickfilm Captain Z äh, selber in so einer roten ja, Uniform ja
1: da äh, ein bisschen ja da dämmert mir irgendwas
0: die sind immer auf so Kissen Raumschiffen durch die Wolken geflogen kannst ja auf YouTube noch mal ja ja, jetzt wurde,
1: ja 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 Aber was war nochmal die Aufgabe von denen die Träume zu beschützen oder die, die Kinder
0: vor den Albträumen zu schützen mhm. Ja. gelingt nicht immer leider Genau, und das nächste ist tatsächlich in einem ganz ähnlichen Genre, pass auf. <lacht> Schöner als ein Traum, schweben durch den Raum der Illusionen, dorthin wo Träume wohnen, ins Reich der Fantasie. Weiter als der Mond fliegen in die Zeiten ein Geheimnis. Wunder kann man erleben in einem schönen Traum.
1: Ja. Du bist sicher, dass äh, ich das auch geschaut habe? Alles. <lacht>
0: ja also wahrscheinlich unterschiedliche emotionale Wertungen dieser Serien.
1: Ich dachte, jetzt kommt es hier irgendwie so äh, Pokémon oder... oder <lacht>
0: ja, das ist jetzt so einfach, oder? Pokémon
1: oder Captain, Dragon Ball. finde deine Future Sieben, bla bla
0: bla. <lacht> wie, wie, äh, Captain Future Welt. kann man nicht singen.
1: Ja, da dachte ich jetzt so Summ. Ja, das, ich glaube nicht, ob du, ob du das oder hier... Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, Auch, so auch sehr
0: fröhlich. naheliegend, aber das, das wäre zu einfach gewesen.
1: So fröhlich war ich
0: nie. <lacht> Auf jeden Fall war das der Traumstein. Schöner als ein Traum. Die hatten auch eine ganz ähnliche Mission. Da ging es auch darum, äh, zu schauen, dass die Träume süß und schön werden. Der Kinder.
1: du, äh, kann man sich das auch anschauen, alles, was du hier erzählst? Also, kann man sich das irgendwie noch anschauen, diese Serien?
0: Ja, du kannst das alles äh, auf, auf YouTube finden, diese Kinderlieder-Intros. Das ist jetzt nicht aus einem gesammelten Ach so, nur Video. nur die Intros. Ja. Okay. Also, ob man die Serie selber anschauen kann, das weiß ich nicht. Ob da noch Episoden irgendwo vorhanden sind. Müsstest du mal schauen. Okay. Gut, auf jeden Fall wäre damit die Halbzeitshow auch schon wieder vorbei.
1: Oh, was ist denn heute los? Ja, ja, wir ja hier. Okay, zacke. sind ja
0: im D-Zug unterwegs.
1: Das ist ja der Imbiss hier, ja der Schnellimbiss der Podcasts.
0: Ja, Ennis
1: Mohamed Youssef. Was <lacht> unterbrichst du mich jetzt? Ja,
0: nachdem du fast jeden Beitrag gerade angefangen hast.
1: Ennis <lacht> Mohamed Josef, Verschichi. Bekannt für die meisten als
0: Bushido. Bushido.
1: Ist er jetzt gerade in, äh, läuft er jetzt gerade ein Prozess gegen Arafat, Abu chaka und, äh, seine zwei seiner Brüder. Ja, Helene, du warst ja... <lacht> Du hast mich die Woche kontaktiert, du hast da telefoniert, du, warst da, du, hast da, du bist ja richtig tief gegangen für deine Recherche. Du, <lacht> hast da, du warst ja richtig im Untergrund.
0: Ich muss ja sagen, du hast mir diesen Link geschickt zu diesem Video und das war nicht nur, äh, also das Erste, was ich zu beanstanden hätte, dass es ein kurzes äh, Nachrichtenvideo von der Bild war. Ich schon gedacht habe, okay. Ähm, aber es war ja auch nur so in zehn Sekunden. Ja, die sind jetzt hier vor Gericht und schauen wir mal, was passiert. Und ich hatte keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, was da los ist. Wir war gerade noch so im Gedächtnis von dem Hörbuch, was ich mal mit dir angehört habe, als wir zusammen unterwegs waren in, in, nach Thüringen, glaube ich. Ähm, da, ja, Da habe ich ja mit stimmt. dir ähm, Bushidos Autobiografie angehört Die, und <lacht> ja. bin dabei immer wieder eingeschlafen. Ja. <lacht> Aber von da hatte ich gerade noch so in Erinnerung, dass er da damals ähm, mit dem Arafat sehr gut befreundet war und so ein ja, also Töne geschwungen hat, von wegen, die könnten dadurch dick und dünn gehen und die sind wie Brüder. Ähm, und da hattest du schon gesagt, ja, das hat sich dann später wieder erübrigt. Ähm, so, und das war alles, was ich an Vorwissen hatte. Aber erklär du mal, was da los ist.
1: Stimmt, wir haben die Biografie äh, gehört und da war das schon dass dass die auseinander sind da war schon der der streit stimmt genau. das ist eigentlich ganz witzig wenn man sich wenn man sich heute das anhört oder beispielsweise sich den den film anschaut mhm. Zeiten ändern äh, sich ja ja äh, was natürlich jetzt wirklich Sache ist das wissen wahrscheinlich nur die zwei und aus näheren umfeld aber das ist wohl, also laut Bushidos äh, Aussage war halt, stand er immer unter der Fuchtel von Arafat mhm. und ähm, speziell als Bushido geheiratet hat, die äh, Herr, H., wie heißt sie? Anne-Maria, die Schwester hier von Sarah Connor ist das, die er geheiratet hat. Diese Information ähm, hatte ich noch nicht. Interessant. Ja, äh, habe ich den, den stern gelesen der der lag drüben bei meinen bei unseren eltern äh, da hatte ich das mal mir durchgelesen äh, also speziell was die frau angeht hat arafat sehr wohl scheinbar immer ordentlich Druck gemacht so von wegen er ja, hat die so an der an der leine zu halten ja hat die Sie ist eine Frau und äh, sie hat zu tun, was er sagt, und er soll ihr nicht zu so viel Wort gewähren. Äh, und ja, es ist jetzt halt so: wie gesagt, du hörst dir das Hörbuch an, wo er äh, eindeutig darauf eingeht, ähm, dass, dass Herr Arafat ihn überhaupt erstmal aus dem Label Akku Berlin rausziehen äh, musste. Ja, dass er. Wohl äh, mit, mit äh, Drohung oder oder auf jeden Fall hat er ihn da rausgehauen. Akku wollte den eigentlich äh, bluten lassen. Die wollten ihn nicht gehen lassen vom Label. Und das hat der Arafat alles gemanagt. sieht man, hört man. Also das hätte er im Hörbuch. Das, das sieht man in den, der den Ver Gang, Verfilmung.
0: Darf ich mal den Gang der Dinge so zusammenfassen, wie ich es verstanden habe? Und du sagst mir dann, ob das richtig ist? Ja, also nach den Informationen, die ich jetzt mühselig zusammengegraben habe, war jetzt Bushido, als er erfolgreich geworden ist, mit seinem ersten Album, das hieß äh, Vom Bordstein zur Skyline, oder? Ne, auf jeden Fall ist er ja. am Anfang bei Acro Berlin gewesen ähm, und ähm, hatte dann aber eben selber auch Bock auf mehr Kohle. Und äh, Arafat selber ist ein, ist, wenn ich das jetzt richtig... Deute ein Clanchef, der ist jetzt ja. nicht unbedingt primär Musiker oder so, sondern das ist ein Clanchef. Das heißt, der hat so seine Haut drauf Leute und ähm, hat vor allem sehr viel Business-Wissen. So und hat Bushido da rausgekloppt bei Acro Berlin, hat dann eben mit dem das Konzept neu aufgezogen und hat dann mit ihm selber Kohle gemacht. Also die haben dann quasi die sind dann zusammen los und haben äh, ja äh, als, als dicke Freunde quasi miteinander ähm, sowohl das Musikbusiness eben gemacht, weil Arafat da immer so viel Ahnung hat Also er war derjenige, der da den Peil hatte, wenn es um das Wirtschaftliche ging. Und äh, Bushido war eben der Frontman, der die Musik macht. Wobei das ja auch schon wieder, <lacht> aber das will jetzt so sehr in die Tiefe führen. So, und ähm, und dann kam es irgendwann zu dem Bruch, dass sie geschäftlich auseinander gehen. Dann war aber die Frage, wie sie eigentlich das Vermögen, das sie gemeinsam erwirtschaftet haben, aufteilen. Oder zum Beispiel auch äh, diejenigen, die sie unter Vertrag genommen haben, damit mit ihrem eigenen Label, wie sie das aufteilen, welcher Künstler bei wem bleibt. Shindi beispielsweise. <lacht> Eine Sache, die ich gelernt habe. Es gibt einen Shindy. <lacht> so. Ähm, und dass da Streitigkeiten entstanden haben, und die sich nie richtig gelöst haben. Und immer wenn die beiden versuchen, das miteinander zu klären, eskaliert es wieder, weil Arafat ihm vorwirft ähm, gar nicht großartig, was selber zu machen, sondern sich seine ganze Musik schreiben zu lassen und so weiter. Und Bushido wirft ihm vor, ja, du hast mit mir die ganze Zeit Kohle gemacht und jetzt willst du es nicht haben oder was? Das ist ja auch gelogen. Und sich nicht einigen können, wie sie jetzt quasi das Vermögen geteilt bekommen. Und drumherum ist dieser Mythos entstanden, dass Arafat mit seinem Clan Bushido auch irgendwie in verschiedenen Situationen körperlich bedroht hätte. Was aber eventuell nur vorgeschoben ist von Bushido, um einen gewissen Druck auf ihn auszuüben. Und was für die Polizei Deutschlands ein gefundenes Fressen ist, weil die ja gegen die Clans aktuell sehr gerne vorgehen möchten und dann natürlich so ein Zeugen, so eine Zeugenaussage von Bushido oder von seiner Frau Anna-Maria sehr wertvoll sind. Wenn man das allerdings alle, alles ein bisschen aufdröselt, merkt man, so richtig stimmen kann das nicht. So, das sind jetzt das, ist jetzt das was ich auf den Tisch bringen kann. <lacht>
1: Ja, äh, doch, du bist da schon richtig im, äh, richtig gut, drin. du bist da an einer Sache dran. <lacht> <lacht> ähm, hast du eigentlich jetzt das andere Video noch angeschaut, was ich dir gesagt habe? Von ja, ja, ST genau. Das, äh, ah ja, so okay. String app ja. Ja, das ist ja auch äh, die... Das ist ja auch ein sehr interessantes Video, die haben ja auch äh, interessante Recherchen gemacht. Da mhm. gibt's ja dann auch zum Beispiel diese, äh, Aussagen, die Bushido gegenüber der, ähm, der Presse oder der Polizei macht, dass er ja äh, festgehalten wurde ähm, von den Abujawa-Clans, äh, Freiheitsberaubung, weil er irgendwas äh, unterzeichnen sollte. Oder wie gesagt, es ging ja darum, der Streit äh, geht ja darum, wer was kriegt, wer kriegt welchen Anteil dass die äh, Frau wohl, äh, Frau und Kinder äh, bedroht äh, wurden. Hm. Dann ist von irgendeinem geplanten Säureangriff äh, die Rede. Und dann gibt es aber auch diese Tonaufnahmen, die da auftauchen, wo die scheinbar gerade mitten in so einem Verhandlungsgespräch sind und äh, kann natürlich sein, dass das natürlich alles wieder ein bisschen eingefädelt ist, aber in dem Moment, wo Arafat und Bushido mh, da gerade reden, wirkt es jetzt nicht so, dass Bushido irgendwie da Angst hat. Also er sagt schon klipp und klar, äh, der Moment, weißt du, was ich meine, wo er sagt, mhm, ähm, Arafat meint so, ja, äh, du, du suchst dir eine Nummer, ich suche mir eine Nummer und dann, wenn ich mal eine Nummer habe und dann sagt er noch so, wenn wir eine gemeinsame Nummer haben. Mhm. Also wirkt schon wie... Äh, wie eine normale Verhandlung, finde ich. Also, das Ganze ist halt natürlich, ähm, viele Rapper, die das Label vorher verlassen haben, da ist zum Beispiel K1, einer von denen, hat ja das alles äh, immer eigentlich gepredigt, dass da Bushido auch nur ein angekettet ist und ähm, Geld geil ist und dass da Dinge passieren rund um den Apochapa-Clan, wo man ja, was willst du machen? Du kannst nicht, äh, weil du aus Angst äh, schaust halt einfach weg, was da teilweise passiert. Also über diesen, über diese ganzen Clang-Geschichte gibt es auch ähm, von Stern gibt es auch ein Video, das ist schon etwas älter, habe ich mir auch alles angeschaut. Und also diese, diese ganze Clans, was wir hier haben in Deutschland, das ist schon, da läuft schon enorm was schief, meiner Meinung nach. Und ich kann das nicht äh, ganz nachvollziehen oder verstehen, wie es sein kann. Dass man, dass man diesen wirklich scheinbar, dass es nichts Leichtes ist, denen quasi auf die Schliche zu kommen, ja, was da, was da so Sache ist. Und, ähm, ja. Fakt ist, ich habe jetzt das Thema mir rausgesucht, der Prozess ist leider noch am Laufen. Die wollten beide scheinbar wohl eine Vertagung. Also das wurde jetzt in den November vertagt. Mhm. Ein Ergebnis, also der Prozess ist noch lange nicht zu Ende. Und es geht jetzt einfach nur darum, die ganze Zeit, dass das zu feiern oder oder den Lifestyle zu leben. Und dann auf einmal jetzt dieser, dieser Bruch, warum auch immer der gekommen ist. Es ist ja, es ist ja erst so gewesen, dass Bushido den, äh, mit den Apuchaka clan in Bruch gegangen ist und ist dann zu einem anderen Clan erst gegangen. Ash, äh, Ashram Ramo oder wie der heißt. Und da ist dann aber wohl rausgekommen, dass Bushido mit der ein, ein V-Mann sein soll, dass er mit der Polizei kooperiert und dann ist halt mit dem Clan auch natürlich auseinander und jetzt ist er ja permanent wohl mit äh, Polizeischutz unterwegs. Ja, das ist, äh, das ist halt gar nicht so Gangster. Ja? Der Junge ist ja auch mittlerweile schon über 40. Ähm, da soll man es einfach mal auch sein lassen. Also er arbeitet ja schon wieder an einem Album oder hat schon ein Album, was dann auch demnächst rauskommt. Warum das dann alles noch? Und es gibt natürlich, das ist ja das, das Faszinierende, ist ja egal, wie jemand gerade in der Öffentlichkeit äh, niedergemacht wird oder, oder schlecht dasteht, es, es findet sich immer noch irgendwie so ein paar Tausende, die das sich runterladen, die das hören, die das äh, pushen. Die wird es immer geben, irgendwie. Dass, ja, dass das dass mal ein Künstler... Scheint überhaupt keinen ein Künstler Einfluss zu nehmen. So, dass ein Künstler mal so nieder ist, dass das wirklich jeder sagt, nee, von dem, hau mir ab mit dem. Ich glaube, das wird es äh, nie geben. Jeder Künstler findet immer seine, seine Nische, egal wie groß die ist.
0: Wie ist denn deine Einstellung aktuell? Weil du hast, hast ja in der Vergangenheit auch Bushidos Songs angehört. Macht das was mit dir, wenn du jetzt diese ganzen Geschichten... Ähm, hörst du oder liest oder denkst du dir auch, ja, solange die Musik gut ist, also beeinflusst dich das?
1: Ja, also nee, beeinflusst mich nicht, ehrlich gesagt. Wenn halt, äh, wenn so Textstellen kommen, so wie bald bin ich ein reicher Gangster oder so, dann äh, findest du es natürlich schon ein bisschen äh, lächerlich, ne? Also Schwierig. Es ist ja auch äh, künstlerische Freiheit, ja. Hm. Die, in, in solchen Rap-Texten werden ja auch sehr viel äh, Frauen diskriminiert und so, ja. Da geht aber keiner äh, auf so Petitionssammlung und, <lacht> und, äh, und stellt sich quer. Ja?
0: Ja. Ja, das ist ja sowieso, dass das ja eigentlich sowieso so viel in den Texten ähm, ja fantasiert und Fiktion ist. Ähm, ich muss eh sagen, ich bin sehr fasziniert von dieser ganzen Welt des Deutsch-Rap und Hip-Hop. Ich verstehe null. Ich verstehe absolut nichts. Wenn ich mir so einen Podcast wie Wasabi und Schacht anhöre, wo ja zwei echt gebildete Menschen über Hip-Hop und die Szene reden, die benutzen Wörter, die kenne ich nicht. Die reden von Menschen, von denen <lacht> haben wir noch nie was gehört. <lacht> Als es losging, von wegen, ja, es geht in dem Streit vielleicht auch ein bisschen um Shindy. Da hatte ich erstmal. Shindy! Wer oder was ist ein Shindy? Keinen Peil. Es ist echt äh, faszinierend und auch, und auch diese ganze, ja, also die, diese ganze, der ganze Lifestyle, dieses ganze Gangsterleben und Clanleben und auch die Biografie von Bushido, als wir die angehört, habe ich auch gedacht, Gottes Willen. Das sind alles Dinge, von denen habe ich noch nie was mitbekommen und gehört. Und wie wichtig das auch ist. Ähm, Du musst ja sagen, die sind in diesen Songs nicht besonders, die sind nicht hundertprozentig authentisch, ja, nicht alles, was die in den Songs sagen oder abfeiern, spiegelt auch ihre Realität wieder und trotzdem scheint es da so eine Art Grenzlinie zu geben, wie jetzt aktuell, wo ihm vorgeworfen wird, ja, erst bist du der Staatsfeind Nummer eins und jetzt bist du mit Polizeischutz unterwegs, <lacht> fand das in dem Video sehr schön, wie da eine gemerkt hat, ja, dann ist ja die Polizei total Gangster
1: anscheinend. Ach so,
0: das war Sinan <lacht> der, 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 der ist der Staat, Du bist Nummer 1, die Polizei passt auf dich auf, Du ist der Staat jetzt der Gangster, alles gut. Ähm, <lacht> Und dass das so eine wichtige Komponente ist, ja, dass so viele Rapper oder Leute aus der Szene jetzt so sagen, ja komm, ist ja lächerlich, wenn du jetzt mit der Polizei unterwegs bist. Dass das quasi so, ein, so eine Art kleines Tabu in diesem ganzen Getue ist. Und es überhaupt so viel da ist so viel heiße Luft in diesem ganzen Rap-Geschäft. Ja, auch das, was Bushido jetzt alles erzählt und dem Arafat vorwirft. Und dann hört man diese Originalaufnahmen von Gesprächen. Und es hört sich einfach an wie so ein ganz normales, ganz normale Unterhaltung, bei dem sich die Leute einfach drum streiten, was gehört dir, was gehört mir? Ja, Wo es einfach nur ums Business geht. So, und dann wird aber alles aufgebauscht und Social Media wirksam verkauft und Anna-Maria schreibt irgendwelche Facebook-Nachrichten. Willst du uns etwa bedrohen, Arafat? Und ganz viel Drama überall. Es ist so ein bisschen wie GZSZ in Gangster.
1: Eine, eine interessante Sache ist ja, der Film von Bushido wurde ja von äh, Regie Bernd Eichinger mhm. damals. Das war ja sein letzter Film, den er gemacht hat. Stimmt, ja. Und in dem Film verkörpert ja Moritz Bleibtreu den Arafat. Ja. Und in dem Sterninterview sagt Bushido, dass Arafat sich eigentlich selber in dem Film spielen wollte, hm. dass man aber nicht zugelassen hat und dass er dann ähm, Druck gemacht hat, dass er, er entweder er spielt es oder keiner spielt es oder halt mit Geld wird das geregelt. Und laut Bushido hat dann haben die das irgendwie äh, gedeichselt, dass der Arafat wohl 250.000 Öcken bekommt, dass, dass quasi seine äh, Rolle, seine Figur verkörpert werden darf von jemand anderem?
0: Ach, schau an. Weiß man jetzt, ob das der ja. Wahrheit entspricht? Weil das ist nämlich auch so mein Problem. Es wird so viel erzählt und rausgehauen und gedisst. Ähm, und man weiß immer nicht, was davon eigentlich stimmt.
1: Ja, gut, das, das weißt du ja nie. Ja. <lacht> also, das kannst du ja nicht wissen. Fakt ist, es steht im Stern so drin. Okay. Und ja, Bernd Eichinger lebt nicht mehr. Der kann es uns nicht Der sagen. Der kann es uns nicht verraten. Wenn, dann muss auch. uns das ja anders sein.
0: Ach ja. Weird Welt.
1: Ja, unterm, unterm Strich sage ich einfach, äh, ich glaube schon, dass, dass diese Leute gefährlich sind. Ja. Diese ganzen Clans. Ja,
0: das denke ich auch, ja. Aber, Aber auf eine andere Art und Weise, glaube ich. Das eher, mit, mit, eher mit Druck, nicht mit wirklicher körperlicher Gewalt. Also jedenfalls nicht primär.
1: <lacht> glaubst du? Ich glaube schon, dass da auch körperlich... Das auch ist Klub, ja auch, da, ich weiß nicht, da gab es da gab's ja mal diesen... Hast du mal diesen Casino-Raub da in Berlin.
0: <lacht> also, <lacht> ja. War da was
1: bei dir? <lacht> Nein.
0: War das in der Bio mit drin? Keine Ahnung.
1: Ja, da war auch einer von den Abuchakas irgendwie mit drin, auf jeden Fall. Ja, also Egal. ganz legal scheint es ähm, auf jeden Fall nicht
0: abzulaufen, was die so machen.
1: Das ja, auf cool. gar keinen Fall. Aber, Aber was auch so die Lehre es, ist, die es, so. Es aus hat
0: aus dem kurzen Video, das äh, hat halt einfach <lacht> die, die Lehre, die ich so aus diesem kurzen Video äh, gezogen habe, ist, es ist keine gute Idee, mit Bushido befreundet zu sein. <lacht> irgendwann landest du auf der anderen ja. Seite, irgendwann wirst du abgeschossen und dann kommt der Diss-Track.
1: Ja, das äh, stimmt allerdings. Er hat echt viele Künstler schon bei sich gehabt, aber geblieben ist nie einer. Und äh, alle, die gegangen sind, viele sagen halt auch, äh, dass er, dass die für ihn Alben schreiben mussten. Er war einfach wirklich nur so die, ja, die Kunstfigur. Hm. Die aber irgendwie äh, ohne den anderen ging es dann halt nicht. Ja. Ich glaube, wenn der selber wirklich mal einen Text schreibt, dann kommt eine ganz schöne Gülle bei rund. <lacht>
0: Haus, Klaus, Maus, raus.
1: Aus. <lacht> ich sag halt einfach, äh, wenn das alles so schlimm war und ihm das alles gar nicht gefallen hat, dann hat es ja wirklich sehr lange gedauert, dass er sich davon äh, befreien. Hm. Befreit hat, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich schätze, das, mal, hat, es mir, geht das, das hat mir ein, ein bisschen drum, zu lange gedauert.
0: Dass das einfach jetzt. Äh, erstens das Ego angekratzt ist und zweitens, dass es einfach um Kohle geht und das, der Rest ist eine Riesenwolke, glaube ich. Hast du Musik mitgebracht?
1: Genau, das glaube ich auch, dass der ein richtig geldgeiler Sack ist.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, sind wir schon bei Musik. Ja. Okay. Äh, zu deinem Thema habe ich Gift von Kontra K.
0: Ja, da klingt mein Titel ganz ähnlich, von Georg Kreisler Tauben vergiften.
1: Und zu meinen habe ich Angeklagt von 84 und Weißel.
0: Da habe ich einen alten Klassiker gewählt. Gangster Will Part 2 von DJ Tomic, Korrupt, Tatwaffe und G-Style. Tu mir den Gefallen und bleib Gangster.
1: <lacht> cool. Jo. Hast du noch ein Zitat ähm, dabei? Ja. Mein Zitat, wieder Englisch. Travel East, Travel West After all, home, best. Und weißt du, wo ich das gesehen habe? Nein. Bei Big Bang Theory, bei Howard, Howard, seiner Mutter im Haus, hängt da so ein Bild an der Wand, wo das draufsteht. Und das fand ich recht cool. <lacht>
0: <lacht> okay, für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind, du kannst nach Osten reisen, du kannst nach Westen reisen, doch am besten ist es zu Hause.
1: Es ist was dran, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. Man freut Leute. sich, hat ja dann da auch schon unser, unser Lieblingsgast Marcke Groll auch schon gesagt. Man freut sich doch immer wieder aufs Heimkommen.
1: Ja. Die, äh, ich soll sollte übrigens schöne Grüße von ihr ausrichten. Ja, das ist lieb. Habe ich ganz vergessen. Dankeschön. Einen lieben Gruß zurück. Dann machen wir das jetzt machen wir das jetzt hier öffentlich.
0: Yeah. Okay, dann äh, ähm, kommt wie immer gut durch die nächste Woche. High Quality Content gibt's, ja. wenn wir beide mal wieder Zeit dafür haben.
1: Ja, wirklich. Also es war jetzt wieder ich, die Zeit. Es ist, ein, ist Zeit, es eine seltsame Staffel
0: jetzt. <lacht> schon die dritte ja, die Staffel.
1: Ich habe dir aber auch ich habe dir gleich gesagt, ihr zieht da um, das könnte problematisch werden.
0: Ja, egal, zieh mal durch.
1: Du hast es mir nicht geglaubt, ja? Naja. Unser fester Hörerstamm ja, von 30 leid. Leuten. Tut mir leid, wenn wir euch jetzt den Sonntag versaut haben. Na,
0: so schlimm wird es <lacht> nicht sein. Gibt's Schlimmeres? Ja.
1: Zum Beispiel Gift, ja, Polonium im Tee viel, schlimmer.
0: Es
1: gab aber auch nicht viel, viele Gags jetzt so. Also viel zum Lachen ist jetzt hier nicht dabei. Na,
0: viele Zitate können wir nicht auf mehr, Instagram hochladen. Ne?
1: Wir brauchen mehr Gags.
0: Ja, erzähl doch mal noch einen Witz.
1: Ähm.
0: Und, und ich mache dann, ich drücke auf Stopp, bevor die Pointe kommt.
1: Okay. Wie, wie nennt man dicke Vegetarier?
0: Biotonne.
1: Biotonne. Bis Denver.
0: Bis später, Silja. Adios.